0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Auch heute erhalten Sie von uns wichtige Informationen zu Neuerungen aus dem Steuerrecht. Unsere Themen sind heute Steuerwirksame Abfindungen, Goldener Handschlag für Arbeitnehmer, Auswärtige Geschäftstermine, Neuordnung der lohnsteuerlichen Behandlung von Hotelübernachtungen mit Frühstück. Kombination von Dienstreise und Urlaub. Aufwendungen werden in größerem Umfang als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zugelassen. Das höchste deutsche Finanzgericht hat ein Herz für gekündigte Arbeitnehmer. In einem neuen Urteil billigt der Bundesfinanzhof, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Zeitpunkt einer Abfindung so festlegen, dass der Arbeitnehmer Steuern spart. Die Fälligkeit dürfe hinausgeschoben werden, entschieden die Richter.
1: Arbeitgeber und Arbeitnehmer können den Zeitpunkt des Zuflusses einer Abfindung steuerwirksam gestalten, indem sie die Fälligkeit des goldenen Handschlags vor ihrem Eintritt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. In dem Fall, den der Bundesfinanzhof entschied, war der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Abfindungsleistung für das Ausscheiden des Arbeitnehmers zunächst in einer Betriebsvereinbarung auf einen Tag im November des Streitjahres festgelegt worden. Die Vertragsparteien verschoben dann aber noch vor dem ursprünglichen Zahltag den Eintritt der Fälligkeit, einvernehmlich, auf den Januar des Folgejahrs 2001, was für den Arbeitnehmer steuerlich günstiger war. Die Abfindung wurde entsprechend auch erst im Folgejahr ausgezahlt. Weil die Besteuerung vom Zufluss der Abfindung abhängt, war die Abfindung nach der Beurteilung des BfH deshalb auch erst im Jahr 2001 zu versteuern. Richterliche Begründung? Grundsätzlich können Gläubiger und Schuldner einer Geldforderung im Rahmen der zivilrechtlichen Gestaltung des Erfüllungszeitpunkts auch die steuerrechtliche Zuordnung der Erfüllung zu einem Veranlagungszeitraum gestalten. Rechtsmissbrauch komme in derartigen Fällen regelmäßig nicht in Betracht.
0: Nun kommen wir zu einem Thema, das noch vor einigen Wochen hohe Wellen der Empörung geschlagen hat. Die Umsatzsteuerermäßigung bei Hotelübernachtungen von 19 auf 7 Prozent. Für einige Kritiker bleibt es ein Ärgernis. Für viele Dienstreisende und deren Arbeitgeber hat diese Satzänderung zumindest einschneidende lohnsteuerliche Folgen. Denn der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent darf nur auf die reine Beherbergungsleistung angewandt werden während das Frühstück zum vollen Umsatzsteuersatz von 19 Prozent abgerechnet werden muss. Dies führte zu Unsicherheiten und einem erhöhten Aufwand bei der steuerrechtlichen Behandlung von Übernachtung und Frühstück im Rahmen der Lohnabrechnung. Einen großen Teil dieser Unsicherheiten hat das Bundesfinanzministerium jetzt mit einer aktuellen Verwaltungsanweisung
1: beseitigt. Nehmen wir zunächst einmal den Fall, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anlässlich einer Dienstreise die Hotelkosten, nicht aber reine Verpflegungskosten erstattet. Zunächst muss dann unterschieden werden, ob ein Frühstück in einer Hotelrechnung pauschal oder separat als Einzelposten ausgewiesen wird. Bei Hotelrechnungen, die neben der Beherbergungsleistung ein Sammelposten für andere Leistungen einschließlich Frühstück ausweisen, kann hierbei die seit vielen Jahren von Unternehmen und Verwaltung praktizierte Kürzung um 4,80 Euro angewendet werden, um aus einem Sammelposten den Teil herauszurechnen, der nicht auf das Frühstück entfällt. Das gilt allerdings nur unter der Bedingung, dass die Höhe des auf die verbleibenden Leistungen entfallenden Restbetrags keinen Anlass für die Vermutung gibt, darin seien steuerlich nicht anzuerkennende Nebenleistungen enthalten, wie etwa Pay-TV, private Telefonate, oder Massagen. Erstattet also ein Arbeitgeber den Frühstücksanteil nicht, bezahlt der Arbeitnehmer im Ergebnis sein Frühstück mit 4,80 Euro selbst. Stellt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer im Rahmen einer Dienstreise bei einer Hotelübernachtung jedoch auch ein Frühstück, wendet er ihm damit einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil zu. In Abkehr von ihren bisher sehr strengen Anforderungen, sieht die Finanzverwaltung hier nun erhebliche Erleichterungen für die Anwendung der amtlichen Sachbezugswerte vor. Dafür sind nun kumulativ vier Vorgaben zu erfüllen. Erstens, der Übernachtung mit Frühstück muss eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit zugrunde liegen. Zweitens, die Rechnung ist auf den Arbeitgeber ausgestellt. Drittens, der Arbeitgeber oder eine andere durch den Arbeitgeber beauftragte Person Bucht die Übernachtung mit Frühstück. Viertens, es liegt eine entsprechende Buchungsbestätigung des Hotels vor.
0: Und wie können sich Unternehmen die Neuregelungen des BMF-Schreibens am besten zunutze machen? Unser Tipp.
1: Wir empfehlen, die vorhandenen Reisekostenrichtlinien zu überprüfen und eventuell anzupassen. Stellen Sie auch Ihre unternehmensinternen Verfahren zum Buchen von Hotels auf den Prüfstand. Modifizieren Sie gegebenenfalls auch die Verfahren zur Abrechnung der Reisekosten.
0: Die Wiederbelebung der Pendlerpauschale war schon spektakulär. Doch es gibt noch weitere Fälle, bei denen die obersten Finanzrichter ihre Meinung geändert haben. Der Fiskus erkennt inzwischen auch Ausgaben an, die früher tabu waren. Bestes Beispiel, Dienstreisen kombiniert mit privaten Urlaubstagen.
1: Mit einem überraschenden Urteil hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Beurteilung beruflich und privat veranlasster Aufwendungen geändert. Danach werden Aufwendungen für sogenannte gemischt veranlasste Reisen in größerem Umfang als bisher zum Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zugelassen. Entscheidend für die künftige steuerliche Anerkennung der Ausgaben ist nach Angaben der Richter eine klar erkennbare Aufteilung der Kosten auf das Private und das Geschäftliche. Dafür müssen die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung sein. Ein Abzug der Aufwendungen kommt nach Auffassung des Gerichts nur dann nicht in Betracht, wenn die beruflichen und privaten Gründe für eine Reise so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich ist. Kurzum, wenn es also an objektiven Kriterien für eine Aufteilung fehlt. Mit dieser Entscheidung hob der Bundesfinanzhof das seit Jahrzehnten geltende sogenannte Aufteilungsverbot auf, das Reisekosten entweder zur Dienst- oder Privatsache macht.
0: Das waren unsere Neuigkeiten zu steuerwirksamen Abfindungen, Dienstreisen mit Frühstück und die Kombination von Urlaub und Dienstreise. In der nächsten Ausgabe sprechen wir dann über geplante Verschärfungen bei den Anforderungen für die Befreiung von der Erbschaftssteuer, über mögliche unerwünschte Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes auf bestehende Verträge und über die Reaktion des Bundesfinanzministeriums auf das Persche-Urteil. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten IPWC-Podcast. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit im PwC-Portal unter pwc.de